0: Да мне полный налей, и все, я буду по чуть-чуть пить. Не, сладкая вещи о плохой, ты хочешь без конца пить? Чем вода?
1: Вода тем. Всем привет, дорогие друзья! В особенности дебатеры. Я Замат Камза. Это Букабаев Фануар. И сегодня наш первый подкаст о дебатах. Подкасты о дебатах на таком уровне, я думаю, не записывались нигде, по крайней мере, на территории СНГ. За это отдельное спасибо Ануару, его студии Workspace. Мы теперь можем писать вот такие вот приколюхи на высочайшем уровне. Коротко скажу о том, для чего мы это сделали. Ну, самое главное, наверное, потому что мы можем себе это позволить, наконец-то просто приходить и записывать подкаст о дебатах и не париться про свет, про звук, про камеры, потому что сейчас все это есть есть в наличии. Коротко о том, будем ли мы в подкасте всегда вдвоем или будут гости. У нас нет такого четкого правила, то есть мы вдвоем или гости. Если будет появляться инфоповод или также нам будет интересно с кем-то побеседовать из мира дебат, мы, конечно же, будем его приглашать. А так в основном я и Ануар будем вдвоем. Наверное, коротко чуть представлюсь. Я за за это Букабаев Ануар. Дебатеры Костанайские нас точно знают. Дебатеры Астанинские, в особенности, наверное, меня точно знают из-за видео. На двоих мы с Ануаром сколько лет занимаемся дебатами? С 2015-го оба. То есть 14 лет мы в дебатах. Это был Ануар лучший президент в истории дебатного клуба Ахметур Пахтера. Громко сказано. Нет, я же тихо говорю. Нет, серьезно, это объективно. Я лучший спикер в истории дебатного клуба метропох Пахтера после Печникова Стаса. Вот. И первая тема нашего сегодняшнего подкаста, мы хотим обсудить вообще развитие дебат и такой важный вопрос, как влияние государства на дебатное развитие, потому что в последние года два, да, точно, государство начало активно выделять финансирование на дебаты. Очень много турниров стало государство поддерживать. И я как дебатер, вот мы как дебатеры, наверное, старой закалки, скажем, что по сравнению с теми же годами 2015-го, 2016-го, 2017 года, всем было абсолютно плевать. То есть, ну, я не знаю, даже было тяжело выбить аудиторию, не говоря уже, ну, абсолютно не было никакого финансирования от государства, от университета, да, иногда было, а от что покимат привлечь и так далее, но это казалось какой-то сказкой. Сейчас это активно есть, и тогда мы об этом мечтали, но на самом деле мы видим сейчас, как это происходит, и это не все так однозначно, и сегодня мы хотим именно обсудить вот эту вот тему, в целом, как развиваются дебаты сейчас, и помога, и то, что государство так активно зашло на рынок, можно сказать, дебат, это вот хорошо или плохо, вот, в принципе, эта тема нашего первого подкаста. Что ты думаешь, Ануар?
0: Да, я думаю, давно пора создать такую площадку, где именно вот мы, дебатеры, могли бы, знаешь, так единое место, где мы можем собираться, обсуждать что-то, выносить какие-то события, какие-то вещи, проблемы на общее обозрение, чтобы люди могли это тоже услышать, и более того, чтобы они могли дать обратную связь, самое главное, потому что из-за то, что у нас нет какой-то централизованной дискуссионной площадки. Uh, у нас все разрозненно, начиная от формата дебат, правил по дебатам, заканчивая тем, что uh, на севере, допустим, обсуждение или какие-то проблемы касательно таких-то уровней, в, в Астане проблема такого уровня, в Амате там другого, короче. И из-за вообще этой разрозненности, разро- короче, короче, то, что все так разно, мне кажется, это да. ступорит, короче, развитие дебата в целом.
1: Ну, у нас, да, у нас, yeah. у нас даже в городе, нет единого шаблона судейства. Если взять, я не знаю, пятерых судей, все uh-huh. судят по-разному. Это, на самом деле, оч- очень печально. Потому что все вот так по-разному. Вот. А государство мы видим, с какого, наверное, года? С 2019-го? Начало прям активно вот форсить дебаты. Дебаты mm-hmm. начали mm-hmm. форситься.
0: 19-20-й, что такое? Вот Вроде С этого, с этого
1: времени государство начало активно поддерживать дебаты. Я... Хочу сказать, что для меня лично это на данный период времени негативное влияние, чем позитивное. Объясню, почему. К сожалению, все выходит в обычную бюрократию и отчетов для галочки. Вот, допустим, есть телеграм-канал. Вот ты мне его скидывал. Я был в шоке, потому что для меня это казалось чем-то ну невероятным, если, я не знаю, взять 2017-2018 года. Я захожу, и у нас там, по-моему, сколько в, в в, там же по Казахстану было. У нас в Кустанае там, наверное, ну точно 30 дебатных клубов было указано. Больше тысяч. Но больше тысячи. Для тех,
0: кто не в курсе, э, как сказать, по приказу Министерства образования и ниже перечислен, ну, стоящих органов был создан телеграм-бот специальный, который в идеале должен помогать дебатному сообществу, как-то координировать все их действия. И, допустим, если я как преподаватель в каком-то колледже хочу заниматься дебатами, я открываю данный, ну, чат с данным ботом и могу через свои какие-то запросы найти необходимую мне информацию. То есть информацию о руководителях в ну, соседних колледжей либо школ, найти информацию там по тренингам и так далее. Это вообще очень круто, но именно когда я зашел в первую очередь в список дебатных клубов по Кустанайской области. Это был 21 год, когда я его открыл. О, где-то апрель месяц. И я был шокирован тем, что там было около... Ну, больше тысячи клубов нас, по, он, он... по Кустанайской области. Представьте. Мне кажется, даже во всем мире нет столько клубов. Честно. Именно нормально функционирующих клубов. Не те, которые у нас, знаешь, числится просто. Да, тем больше мне
1: кажется, у нас в стране нет тысячи дебатеров, кто вот когда-либо играл в БПФ, но не наберется столько. И это вот это ужасно. И потом, да. что из этого следует? По-моему, с 2020 года, с 2019 каждый вуз и каждый колледж обязали иметь себе дебатный клуб. Вот это я точно знаю mm-hmm. меня. Я вот тебе помню, рассказывал в 2021 году привели пригласили, я не знаю, что это, отдел образования, mm-hmm. их столько сейчас, я не понимаю. И я начал им говорить, они говорят, вот, но ну, мы на вас вышли, мы знаем, что вы там хороший дебатер, mm-hmm. мы хотим развивать. Я честно обрадовался, потому что тогда я еще, как бы особо не было мне чем заняться в свободное время, я думал, ну, хотя бы вспомню молодость, буду дебаты качать еще и за деньги. Они говорят, вот, мы хотим сделать три лиги, mm-hmm. русскую, ка- русскую, казахскую, английскую, и школы, колледжа, и университеты, соответственно. Я не говорю, что нам нужно, чтобы в каждой лиге было там не менее 50 человек. Я им начал объяснять. Я говорю, что, ребят, да. Я им говорю, ребят, это типа невозможно физически 50 человек. Я говорю, вы найдете школьников, кто разговаривает на английском 50 человек. Я говорю, у нас даже их нету. Они говорят, ну, нас сверху, типа, требуют. Потом я, естественно, ушел, мне никто не перезвонил, потому что, ну, я понял, что это ну, мертвая тема. И потом я начал очень много узнавать, что колледжа, и в особенности школы, они ставят на места человека, который отвечает за дебаты, историка. Просто человека, который историей занимается. И, короче, они берут в колледжах, колледжах, не знаю, как правильно, в школах, ставят э, учителя по дебатам просто историка или человека, который ведет русский язык и литературу. Ну, это типа банальная логика. да, Классика. (laughs) А люди в основном, ну, вот эти педагоги, они, ну, 95% никогда не знали, что такое дебаты. А тебе приходится ими заниматься, потому что это у нас как работает. Ты, типа, ну, это не добровольно, добровольно добровольно-принудительно. Тебя зовут и говорят Азамат Нуралыевич, ты же у нас хороший историк, ты теперь будешь вести дебаты. Ты говоришь, я не знаю, они говорят, научишься, ты будешь. Некоторым-то оплачивают, некоторым нет. То есть там есть, наверное, какая-то надбавка минимальная. В большинстве случаев нет. В большинстве нет. И типа, ну, вот этих людей тяжело осуждать. Я не знаю, тебе 30-40 лет, у тебя семья, тебе говорят в виде дебаты, за это тебе ничего не дают. Ну, конечно, это все сводится просто к рисованию каких-либо отчетов. И вот это вот Печально. И на самом деле, вот это у меня еще мысль была на втором курсе: если каждый колледж, хотя бы вот в нашем городе, возьмет mm-hmm. себе какого-нибудь студента, чтобы он качал дебаты, mm-hmm. тысяч за 30, mm-hmm. это за два года у нас движение очень сильно бустанет. Ну, типа, там люди как будто не шарят. Еще, знаешь,. Э- это же дебаты начали хайпиться после того, сейчас не по Асхата и Магомбетов, правильно же?
0: Да, он дал интервью к какому-то телевизионному каналу, говорил, что он ну, типа, занимался тек, дебатами. Еще
1: больше мы созвонились и сказали, все.
0: Да, КВН идет назад. Дебаты. Ну, по идее, это раковые случаи, после него наоборот все, короче, пошло.
1: Ну вот, мне теперь интересно, он же ушел. А у нас же часто так бывает. Ну, типа, он ушел, я не знаю, он остался, вообще не слежу за структуре. Вроде да, или вроде нет. Ну, то есть сейчас вообще uh-huh. могут опять забить на дебаты. Типа потому что... что... хорошо. Это, это да. на самом деле да, это хорошо. Вот. Это вот первая проблема, что доверяют вести дебаты людям, которые не играли никогда и никогда не заинтересованы. Вот смотри, по примеру Новуса. Uh-huh. Uh-huh. Там Аблай, я по фамилии, по отчеству, честно, не помню. Он не намного на старше. Uh-huh. Он играл дебаты с, чуть-чуть, насколько я знаю, в, в школе, в студенчестве. Его поставили вести дебаты в школе, появился новус. Угу. А так, если по всей школе поставить таких людей, сколько таких новусов появится?
0: При том, если они занимались там, представь, продолжительное время, да? Да, вот Это вообще было, типа, пушка.
1: Типа у нас же, я не знаю, ладно, мы с тобой не настолько, наверное, mm-hmm. горим именно развитием, нам важна вот медийская такая сторона, mm-hmm. но если вот взять, допустим, Нургалиева, mm-hmm. Диаса, Яковейныча, которые, ну, ну которые реально прям, ну, они фанатики
0: дебата. Да, если они за какой-то клуб возьмутся, мне кажется, они прям жестко... Его могут... Да, Ержанов, ну, у нас
1: их yeah. очень много таких людей.
0: Ну, мне кажется, значит, это все зависит от, от того, когда кто-то будет интерес интересы дебат. И вот эта вот проблема, знаешь,
1: в дебатах, она чуть-чуть схожа, наверное, и с футболом у нас в стране, Я приведу пример. Я же работал в кино uh-huh. в четвертом курсе. Я пришел туда, мне говорят, все, красавчик, дебатный клуб Азамат, ты сам Азамат, ты создан для этого клуба. Давай, короче, нам 100 человек надо. Uh-huh. Я говорю, ну как стол? Я говорю, ну, типа... Пс- я пришел на агитацию, uh-huh. ко мне записалось 5. Мне говорят, ничего страшного, мы тебе выделим время, ты будешь ходить к ним во время занятий. Наберешь 100 человек. Я говорю, ну это говорю. Я говорю, а, и мне еще сказали, мы их можем типа заставить кого-то за оценки. Я uh-huh. говорю, ну а смысл? Я говорю, они же не захотят играть. Что это? Ну это будет типа дичь полнейшая. И, соответственно, я даже не увольнялся, меня по статье уволили. Я, короче, забил, я просто понял. Типа... И вот эта вот проблема схожа, на самом деле, что а, у нас сразу требует результат.
0: Yeah.
1: И это очень, на самом деле, отвратительно, что люди не понимают, чтобы дебатный клуб зажил. Вот на примере Новуса.
0: Uh-huh.
1: Ты заметил, какое у них было поступательное? что Даже два года. Вот они два yeah. года. В том году они все были в щитрумах, uh-huh. все над ними угорали uh-huh. и говорили, что это за школота приходит, uh-huh. что за тиктоки. Сейчас Санжар... Глеба выкидывает с, с основного <с полуфинала, причем играет там не с Сиковенко, не со мной, не с тобой, а играет с таким же первашом. И они жестко обрейтнулись. И они будут сейчас составлять конкуренцию студентам, я уверен. Хотя бы вот первому, второму нашему <с курсу точно. Сколько бы таких людей... И вот сразу требует результат.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это... Это везде у нас. Да, это везде, не только по дебатам, мне кажется, это зависит именно... Мне ну, кажется, люди советской закалки и, да. как сказать, у них система тогда по-другому была выстроена, и они могли себе позволить достичь каких-то результатов в кратчайшее время, потому что у них, может быть, система была налажена от начала до конца. Угу. Если кто-то сказал, вот у них план пятилетка, все они короче, делают. А у нас такого нет, типа, знаешь, у нас 120 человек. Мы сейчас уже из-за того, что мы не живем По такой плановой экономике, у нас нет прям такого четкого планирования, чтобы кратчайшие сроки делать. Мы как-то делаем это, не сказал бы, что медленно, мы делаем это, как сказать, ну, такими нормальными шагами. И мы, э, исходя из своей точки зрения, своего своего мировоззрения, мы понимаем, что на продолжительное время, чтобы достичь результата, условно, у меня тоже обращались ко мне, типа, вот, надо открыть клуб, сколько времени займет, я им говорю, блин, минимум год. И то это минимум. Я не сразу, до свидания. такие, о, а что так, типа, а что нельзя там (сёк) сразу-сразу за два-три месяца там забрать турнир новичков условно, например. Я говорю, нет, это не так работает. Я даже когда в колледже работал, у меня тоже директор требовал результата. А я, представь, вот помнишь, я приводил свою команду студентов э, с деревни Город на областной турнир среди колледжей. И моя команда заняла третье место из 12 команд. И вроде бы вам кажется, ну типа 12 команд сегодня что-то фигня же. Эти люди играли дебаты, их учил себе две недели. Две недели, они еще с деревни, они приехали, большую половину городских команд вынесли, еще на третье место взяли. Типа это было прикольно. Для меня я, я исходя из, как сказать, опыта дебатера, я понимаю, что это прорыв. Да. Это очень хороший прорыв. Но директор мне сказал, слабо, Ануар. а че не первое? знаешь, и ты сгораешь тупо, ты их за свой счет отвозишь, кормишь, у себя дома, еще у своей жены дома они ночевали, <с ты <с полностью <с их <с финансы обеспечиваешь, там, колледж тебе толком ничего не дает, если дает, там, знаешь, вот, из всех расходов на 30% только их, их денег хватает, и все, типа, и ты ходишь, и тупо за счет своего энтузиазма я их тащил, и я сейчас уже там не работаю, но ну, вот Диас, вот его афганец называешь, он до сих пор говорит дебатами. Да? И он говорит, блин, говорит, жаль, вы уехали, говорит, все, говорит, дебаты нет в колледже, никто не, не занимается. И... А он до сих пор хочет заниматься. И из, допустим, трех студентов, которых обучал, один уже хочет заниматься. Для меня это уже такой показатель. Типа, для кого-то это мало, но я считаю это достижение, что хотя бы один человек что-то делает. И значит, я сделал свою работу, ну, не зря, короче, это все сделал. Вот. И надеюсь, он поступит. В университет после колледжа. Вот это
1: вот жёсткая да, проблема подсоветского мышления. Здесь ну, и кажется, сейчас. Да. Вот как футбол, аналогия, пример. В России же, типа, футбол же играет возраста, там начиная с Ю-7, ну типа uh-huh. 7 лет, 8 лет. И на самом деле, ну так было недавно, я сейчас не знаю, у России, российские команды, даже там даже дети не, не могут катать. В 12 лет, 13 лет, в 14 российские игроки играют наравне с... даже рвут испанцев, немцев и так далее. Но дальше они все проваливаются. Потому что допустим, в российском футболе им нужен результат здесь и сейчас, они задрачивают детей очень сильно. И допустим, ну, в футболе очень так часто бывает, что мальчик, допустим, в 11 лет он какой-то
0: хлюпенький.
1: Но в перспективе У него, допустим, есть, самое главное, у него есть голова на плечах. То есть он хорошо видит поле, он знает, когда отдать передачу. Он знает, где придержать мяч, он хорошо видит поле. Но его гасят, потому что он здесь результат здесь сейчас не даст. И это вот, ну, я тоже вчера ночью буквально об этом задумался, что от нас же все требуют результат сразу. Даже родители, когда Женя все и так далее у нас. Это, к сожалению,
0: не изменить, но в теме дебат, да. Мне кажется, еще знаешь, дело даже не просто то, что это люди советской советской закалки, а о том, что сейчас, допустим, психология, изучение темперамента человека очень хорошо развита. Вот сейчас появилось понятие эмоциональный интеллект, да? И сейчас даже независимость от деятельности, дебаты, футбол, какой-то другой вид спорта, помимо основных тренировок, уже есть какой-то подход со стороны психологов, они уже какую-то э, стратегию по работе с командой делают. Да. То есть они понимают, что сейчас есть влияние соцсетей, влияние фанатов, я не знаю, влияние родителей. И все это как-то влияет на человека, если они это учитывают. Мне кажется, раньше это не было изучено, и если даже изучено мало. И как сказать? Люди вообще было пофиг, короче. Ну, упра- ну управленцы. Да. все делаете все, все, все делаем. Все, в 54 году, когда Хочу сказал, все, освоим целину, короче, там зафигачились, через пару лет они, короче, столько зерна собрали, что в 1962 году произошла такая эрозия, что весь Казахстан охуел. Это вот пример того, что вот в советское время это самый, как сказать, как сказать, даже не могу сказать, это охуенный результат. Ты представь, он короче поставил задачу, бля, у нас после войны хлеба не хватает, надо решить этот вопрос, и он тупо взял целины земли, короче, их спахал нахуй, и, вас, знаешь, спасибо. положил болт на экологию, на природу, и все произошла эрозия через пять лет и сало алейкум и вред от этого стало больше, короче. Типа, знаешь, это пример того, что все делалось быстро, нихуёво. Ну Да, это пиздец, короче.
1: Так. Вот. То есть первая проблема. Мы видим, дебаты в стране бустанулись. Но кто учит дебатам? Дебатам учат историки, которым плевать в 90% случаев. И выхлопа от этого нет. Вот теперь давай остановимся на этом. Как вот эту проблему можно решить?
0: Вот я говорю, что изначально какой-то человек либо группа людей должна лоббировать интересы дебатеров mm-hmm. именно на таком политическом уровне, хотя бы на уровне даже области, чтобы он где-то работал в управлении образования, там Акимате где-то где он мог, мог бы продвигать, говорить, давайте сделаем госзаказ на проведение такого-то турнира, проведение э, мастер-классов. Uh-huh. Но э, здесь это ограничится не тем, что он просто предложил или там написал э, техно- тех заданий, чтобы это все выложить на э, госзакупе, короче. А он должен еще это сопровождать. И сопровождать не просто, знаешь, там «Алло, это дебатный клуб Ахмеда повтор, сделайте тут ну, для областных ребят короче там мастер-класс». Просто не переваливайте ответственность на какую-то группу людей, он должен это все мониторить, проверять, чтобы каждый из этих функторов ну, да, сдел... сделали, сделали. Типа вообще, если так смотреть, э, все эти мероприятия, которые через глазаку проводятся, они, если читаешь вот эти спецификаций, они сделали грамотно. Типа цель у них офигенная. Но... Но исполнение у нас хромает. Да,
1: у нас в основном как происходит, если какой-нибудь государственный спонсор, партия, они берут, скидывают это на координаторов президентов, ну, нашего клуба Ахмедур Пахтера, потому что аналогов нет. Именно в русской лиге, в казахской, не знаю. Все, в начале придут, что все нормально, призы принесли, в конце слова сказали и ушли. И не хватает. Но Это это
0: еще нормальный случай. А бывает ненормальный, когда якобы государство поддерживает, но до дебатеров ничего не доходит, короче. Условно выделили 3 миллиона, до дебатеров дошло 200 и то еще дебатер должен сами скидываться. <смех> Скажи, что это <смех> реально Ну это
1: да. Но сейчас, кстати, поменьше
0: стало. <смех> <Вот>. Ну <Но> сейчас <смех> все хорошо, если вот, вы сейчас увлекаетесь дебатами, вы хотите реально решить эту проблему. Госзакуп.кз, вроде называется, смотрите тендеры, то есть лоты по проведению дебатных мероприятий. И вы можете уже мониторить свои области, в своем городе те мероприятия, которые государство запланировало, и вы можете уже смело требовать от э, исполнителя, говорит, а вот вы же выиграли тендер, вы сделали это? Проверить? Множ... Но сделали это правильно. Вообще на Западе такие э, моменты прозрачные, и люди видят, когда кто-то делает не так, они прямо осуждают, они прямо могут там, ну, жесткости uh-huh. спросить. И мы должны тоже учиться этому, типа, Сейчас у нас люди такие, блин, зачем я ты или там, знаешь, там, ну, неудобно же как-то. Наоборот, мы должны это как-то, знаешь, перейти через это ощущение, это чувство, и мы должны требовать, потому что это на наши же деньги проводятся. И в первую очередь это делается для нас. Ладно, если ты какой-то не дебатерщик там, ну, и не связанный человек, тебе вообще, ну, пофиг на это. Вот ты как дебатер. Ты должен спрашивать этих людей чтобы они делали свое дело до конца Я вот думаю если хотя бы вот этот, эти моменты уже как-то регулировать чтобы делать реально эту работу качественно осваивать деньги даже пофиг пусть люди крадут ну пусть они крадут так чтобы им было нормально и было нормально дебатером извиняюсь сейчас
1: у меня еще вот есть uh, одно решение проблемы uh, дебатеры должны сами идти uh-huh. в школы плевать в колледжа mm-hmm. и говорит, дайте мне потому что я в свое время в кино я безусловно спасибо большое байгужина нуре она мне говорит, mm-hmm. но я туда сам пошел и договорился о работе моя ошибка была в том что когда мне сказали приведи 100 человек я сразу mm-hmm. развернулся и ушел mm-hmm. я типа дебатер типа mm-hmm. я должен был пойти на кота я mm-hmm. вообще не пытался как-то честно переубедить их mm-hmm. я просто ну знаешь на уровне не знаю, какого-то подростка с Камстов, mm-hmm. я тогда говорил, типа, как сто человек? Это нереально. <laughs> Но, типа, если бы я, не знаю, презентовал все. Потому что к этим людям нужно подходить mm-hmm. так, как они хотят услышать они. Грамотно, с презентацией. Yeah. Тогда они тебя услышат. Поэтому вот, дебатеры, не знаю. У нас же многие горят, не знаю, Паша, Вадим, по-любому они бы хотели работать, вести mm-hmm. дебаты. Идите в школы, в колледжа, пробивайтесь, объясняйте, и у вас получится
0: да мне кажется вот самый то что даже вот, польза дебат было в том что мы через разные модели поведения прошли мы допустим ты ходил к каким-то предпринимателям чтобы они спонсировали мероприятия да. я же кстати
1: рекорд помнишь когда когда это... с президентом был фотка да 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 Сколько столько Сколько сколько там я просто приходил в костюмчик играл мы дебатный клуб ахметра мы самый большой клуб дебатной области и люди ну, на самом
0: деле, честно скажу, это пыль в глаза была. Потому что если
1: бы они знали, чем мы занимаемся на сборах, иногда, они бы не давали деньги. Но... Нет,
0: ну, ты же самое главное, рас... умел расположить людей да. к себе. И сейчас, и даже в наше а время...
1: Час, вот с этим приходом государства сейчас, особенно вот это в Козлиге, в Козлиге люди такие, ну, нам не дают. Что делать? А ламники где? Закиньте,
0: нам. А деньги не закинули, поэтому турнир не сделали Да, вот
1: типа абсолютно Хотя вот у нас, у нас
0: В 15-16
1: годах В 17 даже не было мысли Я когда брался за какой-либо турнир Я
0: понимал а, Надо искать бабки
1: Никто мне их не подарит ну, Да,
0: это ты сразу Это оргзнос какие-то нематериальные средства, это можно универа взять, что-то распечатать такое, и ты уже искал варики, где можно было бы сделать деньги. И вообще это классно, через такое мы прошли, типа ты умел общаться со спонсорами, даже э, в дебатах это плюс, ты делаешь мероприятие, ну, турнир классным, и сейчас даже плюс, сейчас мы уже спокойно можем с кем-то выйти, пообщаться, и ты уже знаешь подход к, к этому человеку. То есть ты не просто подходишь, говоришь, да и мне, потому что Вот вы сейчас слушаете, вы должны понимать, если вы дебатер, и вы, допустим, хотите провести какое-то мероприятие, например, турнир, и вы хотите привлечь кого-то, неважно, это пусть будет ректорат вашего университета, либо какой-то предприниматель… Когда вы к нему идете, в первую очередь вы должны подумать, что вы что можете да. ему дать, это раз. И не просто дать, типа, ой, мы вас упомянем там в инстаграме, там, а на баннере ваши логотип поставим. Это все херня, это не работает, короче. Им на это насрать, потому что у нас аудитория мизерная, они от этого какого-то толку не получат. Получат в том числе, если аудитория дебатеров им необходима для работы, как это делала Маккензи. Они да. вот турнир сделали, это консалтинговая компания в России, и им выгодно, потому что среди дебатеров потенциально есть люди, которые будут у них работать и приносить следовательно им прибыль, которая перекроет именно те расходы, которые они направляли на дебаты. Вот. А таких компаний мало, следовательно, вы должны думать, что надо им такое дать, чтобы они реально согласились дать деньги. Вот это
1: мне, кстати, очень сильно помогло, потому что я со многими спонсорами даже на втором курсе, перед тем, угу. как поехать на Нуратан в Страну, угу. у нас не было денег со Стасом, нам сказали, что нас оплат... нам оплатит партия. на uh-huh. тот момент ну, uh-huh. Она, Как это часто бывает, говорит, идите в универ. В универ говорят, идите туда. <laughs> и я тогда зашел и, по-моему, к Мамию. Я его первый uh-huh. раз тогда, ну, раз-второй увидел и говорю. Мамеев это проректор был. Проректор же, да? Проректор.
0: Проректор по воспитательной работе да. в нашем университете.
1: Я ему говорю, что Валерий Китаевич нам нужно восстановление. Естественно, ну, что в этот момент видеть перед собой человек? У меня пришли просить бабки. Это просто для меня расход. И я с ним, по-моему, полтора часа. Я ему объяснял, что у нас высокий шанс выиграть, uh-huh. как минимум попасть в призы. Это партийный турнир. Улавливайте мысли. Uh-huh. КГУ будет на хайпе. После этого он дал бабки. Да, там, конечно, была проблема в другом, что я, у нас в Казахстане же часто не любят, я перепрыгнул через голову, потому что я должен был идти сначала к Булат но он меня не хотел слушать, и я перепрыгнул, но своего я добился, и сейчас, когда я вот в Инстаграме занимаюсь активной рекламой и так далее, сотрудничаю с букмекерами, я уже знаю, как общаться, потому что реально, ребят, это вам очень поможет, не знаю, даже вот КГУ Кап скоро, другие турниры, вы должны в первую очередь, потому что вы-то в проигрышной позиции, это вы просите. Они, когда будут просить у вас, это вы должны думать. А когда вы просите, вы должны в первую очередь думать о том, что вы можете предоставить. Это вот еще одна проблема. А вторая проблема, вот первая мы говорили о том, как негативно сказаться о том, что у нас все превращается в фальс. Фальс, наверное, да? Короче, вы... Все не настоящее. Тысячу дебатных клубов, 8 тысяч учеников, 40 тысяч кубков и так далее. Это первая проблема. А вторая проблема, знаешь, в дебатах как будто уходит идейность. Особенно я это замечаю в казахской лиге. Я разговаривал с человеком, он мне не сильно, конечно, друг, поэтому я его имя оглашать не буду, вдруг он обидится. Он говорит, что если мы видим, что призового фонда нет, мы на турнир не едем казахской лиги, там же призовой фонд, там в основном бабки, там просто бабки. И я вспоминаю себя, там своих аламников, еще своих учеников, что какая-то вот ну, сзади меня жестянка кубок. Ну, Я всегда играл... Для меня кубок был дороже 200 тысяч, я не знаю, такой красивый, (свят) такой новый, я его поставлю к себе (свят) на подоконник, (свят) он будет стоять, пылиться. (свят) И вот эта вот идейность ушла. Сейчас люди приезжают судить только за бабки какие-то, в большинстве случаев. То есть, если раньше, ты помнишь, мы должны предоставить были только жилье. Питание там, проживание. Да, да, базовый угу. Сейчас нет. Сейчас уже люди выдвигают прайс. Со Снежаной разговаривал, там угу. какой-то депотер угу. малоизвестный, он куда-то его хотели позвать, точно не помню. Даже я не помню, в том году было или в этом. Он выставил прайс, и там прайс был угу. типа прям охуевший прайс. И, видишь, не сказать, что это плохо, потому что люди зарабатывают на своих скиллах.
0: Ну да, я не ценю свое время. С одной да, стороны, с одной можно стороны.
1: Понять. Но в, с другой стороны, мне это не нравится, потому что ну, я как будто приходил туда за идею. И вот сейчас я, на самом деле, в дебатах, материального я что выиграл. Ну вот эти вот колонка, он стоит красная. Столько у меня было колонок, столько наушников. Ну, естественно, они ломались на первый день. А, и... Де... ну мне грех жаловаться, я выиграл 400 тысяч на Нуратане, но это уже было как я был магистрантом, но когда я был студентом вот вообще было плевать, что типа разыгрывается вот был турнир и просто охота была для своего какого-то самоудовлетворения подтверждение того, что я в этой сфере не, не зря выиграть кубок и для меня это было на первом месте, как и у всех сейчас дебатеру я уже смотрю в августе был какой-то турнир Аманат устраивал Люди пишут, а что там будет Наушники Бля, я уже выигрывал наушники Хату, трешку, Тойоту, Камри И вот это на самом деле уходит Потому что вот я Очень сильно благодарен, наверное, воле и судьбы Что я пришел именно в такой период дебат Потому что все, что я получил в дебатах Это, ну, пиздец цене этих бабок Эти вот, ну, банально Говорит, наверное, круг Mm-hmm. Да? Ну, у меня весь круг из дебатеров. Ты, Стас, Мир, там только Даурен, наверное, не, не из дебатов. Даже девушка из дебатов, у меня, бля. Вот эти вот навыки. И все. А сейчас, блядь, ну я как шал, наверное. Ну, это. Mm-hmm. И вот это вот пришлось когда начали очень много бабок туда вкидываться. Mm-hmm. Я даже в Алмату, когда ездил, туда астанинские дебатеры, но они не скрывали, мы даже сидели и слышали, как они бабки. Они, mm-hmm. кстати, это интересные случаи еще mm-hmm. был. История для моего ЧСВ. Мы приехали в Алмату. На... Кстати, я же последний победитель турнира на партии Нуротан, потом же стал Аманат, так что я вписал свое свое имя в историю навечно <laughs> с Диасом. А, и Астана приехала. И приехали ну, топовые спикеры, ну топовые для всего дебатного сообщества. Лично для меня большие вопросы, но я такой хейтер. И они приехали и приехали. Он за бабками? Они это сами типа не скрывали. И эта история никак не связана с темой нашего подкаста, но они сидели перед началом турнира и считали, короче, бабки. Типа, там же 400 за первое, я не помню, сколько за второе, за третье, за лучшего спикера. И они были уверены, что как бы три места их, лучший спикер их, и они считали бабки. Типа, как мы будем делить, если так, выйдем в полуфинал и так далее. Это было смешно, потому что я сидел и думал, ну, челы, здесь же судят люди не по импакту, здесь люди судят... э по донесению информации, не, даже не по подаче, uh-huh. а как ты можешь свою мысль до человека донести. У них это получается ну, ну не на высшем уровне, потому что uh-huh. обычному человеку, если они выступят перед обычным человеком, обычный человек ничего не поймет. Он просто поймет, наверное, что этот человек очень умный, uh-huh. очень начитанный, базару нет, но что он хочет донести, не поймет. Ну и в итоге они все проиграли. Там, третье место было их порог. И лучший спикер, по-моему, тот забрал. Uh-huh. но это просто такая вот история. Вот вторая проблема, вот ты вот сам как относишься к... Ты считаешь, что вот с приходом больших бабок от государства, когда у нас очень много турниров проводится, где там Ель-Омитек ум... ель кубок был среди mm-hmm. школьников и среди студентов. Среди студентов точно там были бабки, среди школьников, не знаю, вот такая... такое огромное количество финансов кидывается. Ты считаешь, что это идею убивает? как будто?
0: Ну, видишь, все зависит от исполнения. Везде идея, заебись. В том плане... Ну как государство тоже вкладывает деньги, кого сейчас я дам деньги демотерам, они задвигаются и они реально какой-то <свят> да. но мы должны не забывать, что мы живем в Казахстане и даже вот когда вот наши президенты Назарбаев, тухаев что-то какой-то закон указ издают, даже эти вот послания ты читаешь, если ты их вы их читаете, вы так думаете вообще классные вещи и реально вот каждое их послание, это реально какие-то такие темы затрагивают вообще любые Нужные. сферы. Нужные, да, самые актуальные. Но мне кажется, проблема была в том, что именно после президента, которые идут люди, там, министры, какие-то организации, министерства, и заканчивая местными акиматами, они, к сожалению, все это...
1: Да, у нас как идет президент, там, не знаю, кабинет министров, что-то среднее... Область, город и, и какой-то районный специалист.
0: Да. И вот он уже все ваш матч. <свят> Да, и из-за того, что такая многоступенчатость возникает, даже даже если 2-3 ступени это уже плохо, считаю, исполнение хромает, президент не может всех проконтролировать, где-то по-любому что-то косячит, где-то кто-то ворует, где-то просто для э, отчетности делают, и за это все страдает. Мне кажется, да. вот именно если э, со стороны государства не усилит надзор над исполнением, как-то какие-то стандарты сделают, чтобы вычислить, что проведено ли мероприятие по дебатам качественно или нет. Именно если они это могут измерить и реально как-то это все ну, открыто и прозрачно делать, то тогда еще будет польза. А пока у нас такая система, мне кажется, уже, увы, Ну, кстати, сейчас нету. же
1: появилась какая-то дебатная хартия. Не знаю, может, слышал, может, нет. Там Раймбик Меркеш работает. Угу. Азамат Караманов. Угу. И вот сейчас я могу ошибиться, если человек смотрит, я извиняюсь, Мараджу Мамбай, по-моему, его зовут. Вот он, они проводили зум-встречи, uh-huh. по-моему, со всеми регионами. Я, я uh-huh. был на созвоне в Кусанайской области, uh-huh. где они просили прям типа рассказать. И где человек, вот этот Мараджу uh-huh. он, он открыто признал, что у нас, типа, вот от, о чем мы в начале подкаста говорили, uh-huh. тысячу дебатных клубов, по факту мы понимаем, что uh-huh. они не существуют, и мы пытаемся это как-то решить я не вдавался в подробности это государственное это частное честно вообще не вдавался что Но мне вот понравилось что вот какой-то человек из верхушки потому что судя по нему это не необычный дебатер это кто-то вот ну сверху он уже видит эту проблему и возможно будут какие-то
0: сдвиги вот этот мне понравилось кстати он подписался на страницу Мараджи Мумбай, и что там что-то было, короче. Вот он. И мне интересно, вот. Мы вот у- Уже типа человек, человек смотрел.
1: Он у него нет. Вот
0: именно что мы же удалили. Ничего нет. Нет, он типа я говорю в Инстаграме чекай. Да. Дебаты. Дебатные страницы. Вышло дебаты под и там просто подкасты о дебатах или под дебатами написано написано подкаст с Сануаром, я за мадам. Да. А там ничего
1: нет. поэтому вот я не знаком с ним. Вот у Новуса было с ним интервью.
0: Ну, ну, по крайней
1: мере, по его действиям Я могу сказать, что он Очень импонирует мне Я надеюсь, что ну. что-то, начнет, что-то начнет меняться
0: Если вы смотрите этот подкаст Рыжки Мы как. рады С вами провести Онлайн подкаст, запишем да, а, Может вы в Кустанай будете Да, это вообще будет тогда прекрасно И нашим зрителям, именно дебатерам Мы хотим сказать ей, Если у нас будет такая возможность То напишите в комментариях Какие болезненные темы вы хотели бы поднять, обсудить, <как> что-то спросить, допустим? И мы могли бы <как> с этим человеком это обсудить, и может прийти к какому-то даже решению.
1: Ваш. Поперхнулся. Ну вот, вот он, очень хороший человек. По крайней мере, что я вижу угу. и как он делает. Среди школьников был турнир, гранд-турнир. Угу. Новый да. да, да. Тоже его все хвалят.
0: Это он проводил? Да, да, да. Ну, судя да. по истории uh-huh. с
1: да. Организация, в первую очередь. Я uh-huh. не знаю насчет судей, uh-huh. потому что я никого уже не знаю. Судят там uh-huh. уже достонинские студенты, а их, типа, по пальцам руки знаю.
0: у нас, мне кажется, да, надо делать какую-то централизованную организацию, uh-huh. которой мы могли бы себе подчиняться. И при этом это очень тяжело, типа, ты, можно это открыть? Uh-huh там как-то выйти на министерство, на КИМА, да, условно, они могут тебе помочь, и чтобы те-те-те слушались. Да. Но вопрос в другом, что условно, если там это, если будет условно там, ИНУ, да, угу. они сделают там эту, эту организацию. Угу. Другие вузы такие, да нахер, ну, нужны, нужно да. мы с вами по себе будем двигаться, и до этого нужно двигались. типа, сейчас что изменится, вот, типа, да. и вот это мышление убьет, короче, эту идею, и поэтому в этом, мне кажется, и сложность, Поэтому это должна быть какая-то такая, знаешь, организация добровольная, типа люди чисто на своем энтузиазме, желании. Я
1: помню, создавал такой в Кустанай. Но
0: Но, видишь, это вот энтузиазм должен быть, умение работать в подобной команде, умение управлять, и помимо этого еще должна быть какая-то финансовая поддержка.
1: И авторитет.
0: Да, типа, если ты все эти качества как-то сойдутся в одном человеке либо в какой-то группе людей, тогда я думаю, скорее всего, какого-то развития будет. Но это очень болезненное и, так сказать, такая длинная Но
1: Ну, у нас, видишь, в это проблематично создать. Угу. Я по себе могу сказать, потому что многие дебатные клуби, клубы, клубы, угу. может, это наша вина, я не знаю, моя лично, они иногда видят в Ахмедуру врагов. Угу. Ты можешь, типа, ты приходишь и говоришь, давайте. Это вот было на примере Парасата лет сколько пять назад, в семнадцатом, uh-huh. когда я с Жанель разговаривал, и там ребята, типа, были, я она сама написала, говорит, вот, у нас есть ребята, я такой, думаю, тема, типа, давайте. Я отправил туда Адильхана Дамира, ну, потому что туда я не мог себе позволить отправить, не знаю, там, Олжика, Сагарова, потому что они нам нужны были сами, типа, у них и так было мало времени, я отправил людей, чтобы, ну, типа не самых плохих, у которых есть голова на, на плечах, по патреникаться, сам приходил на сбор, и перестали люди туда ходить. Типа не хотели подчиняться АУшникам. Хотя я там был в кругу. Uh-huh. Жанна говорит, давайте кричать АУ однажды, АУ навсегда. Uh-huh. Я говорю, нет, это не пойдет. Вы же парасат. Нахуя вам кричать АУ однажды, АУ навсегда? А мы стояли, ничего нового не придумали. В итоге она сказала, кричим АУ однажды, АУ навсегда. Все прокричали и ушли. И все. Ну, и я бы сам на их месте, наверное, не ходил, потому что какого хуя мной управляет кто-то, но это нужно доносить именно эту информацию. Я в свое время это не смог сделать, из со своего на тот момент очень такого характера, и, ну, и сама моя самооценка тогда считала, что нихуя себе, моих Пахтар, хотите сделать турнир, сюда, ко мне, к нам. Я же, помнишь, даже поругался с кем-то из...
0: Школьный турнир. Ну, да, я согласен. Ну, знаешь, как сказать, когда какая-то команда выигрывает часто-часто, соперники иногда из-за того, что они не могут как-то оказать сопротивление, у них просто. Просто агрессия. Это, это как у меня к Реал Мадриду.
1: Ну, я понимаю, что они, ну, блядь, сука, Йобики, ну я их ненавижу, я их терпеть не могу. Да, типа, это мне кажется, это нормально даже
0: когда те вот наши вот, на первом курсе, когда вы выносит э, ребята сну, с ну, с парасата Станинского, ты прям уже бесишься, типа, ну я просто типа Да, это ну, типа, ну бля, уже какая-то у тебя э, такая негативное отношение. Типа, они хотят и ничего не сделали, они просто делают свою работу, да, заебись, да. все типа. И, типа, мне кажется... Если не бьет, что ты так не умеешь. Да-да-да. <laughs>, и мне кажется, из-за такого отношения и другие клубы относятся к тебе так. И из-за этого... Сложно выстроить такую схему, когда. Ну, не схему, а именно такую, как организацию централизованную, чтобы они могли э, управляться с одного места. Даже если не управляться, хотя бы координировать их действия, как-то планировать. Mm-hmm. Вот. Поэтому это очень такая кропотливая работа будет, мне кажется, даже энергии одного человека недостаточно, потому что, ну, минимум, два человека надо. Все. Вот. Два человека, если будут, которые горят дебатами у которых есть все эти навыки, о которых мы говорили, и за спиной хорошая финансовая поддержка. То все. Даже если не финансовая, а именно как вот влияние, да, угу. которое могут выйти на какие-то организации, государственные или частные, они могут это сделать. Но это, во-первых, очень большое время займет, вот. чтобы эту работу сделать. Поэтому... Ну, в
1: общем, к чему пришли, что... Государство негативно влияет, но есть какие-то зачатки. Я это лично, mm-hmm. я лично это вижу вот в одном человеке. Вот в Марате, о котором мы говорим. Mm-hmm. Что если человек это признает и видит, mm-hmm. они просто знаешь, как это часто бывает. У нас тысячу клубов. Мы, мы ебем всех. Что там дебаты? Мы скоро поедем на WDC и 8 полуфиналистов будут из Казахстана. То я в это вижу. И вот эти вот проблемы... Я хочу, чтобы сами дебатеры их решали и донести мысль, Вот, если нас будет смотреть первый, второй курс школьники, что самое главное, что вы можете взять из дебат, это навыки. Я вот скажу, как человек, который сейчас до сих пор продолжает играть, навыки, никакие выигранные 50 тысяч на одном турнире моментальные не научат тебя в жизни доносить до человека мысль, до любого. любого. Потому что я, я, я как ценю, я на любом турнире могу брейкнуться. Это будут судить какие-то албайцы, которых uh-huh. посадили просто uh-huh. так. Но аулбайцы — это не то, что они какие-то... Просто я говорю, что аулбайцы, которые uh-huh.
0: никогда очень... не видели дебат. Н- Их да. просто
1: садится. И какой-то умный человек. Я uh-huh. могу подстроиться. Uh-huh. Я очень в этом плане гибкий считаю. Один из самых гибких. Вот этот вот навык. Навык коммуникации. Навык выторговывать что-то для себя на выгодных условиях. То uh-huh. же самое заканчивая окружение. Поверь, ребят, никакие 50 тысяч на турнире так далее. Даже выезды, вот еще одна проблема. Но сейчас даже... же типа нам не закинули, мы не поедем. А мы в свое время так. степуха 16000 тысяч. Так на билеты оставить. Ну на трешку я проживу.
0: Я думаю, типа сейчас я такой думаю, типа жена куда-то съездит. И ты уже планируешь финансирование, да там? Да. это Это у вас допустим это выезд, может быть за полгода один раз в год да, один да. раз, и ты такой. А тогда, я, короче, я помню, что за один месяц я сразу в Астану два раза сгонял, в Караганду нафиг. И, и это на все поход 20 тысяч тенге да. 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 за свой счет. Да? в гараже <свят> жили. Это есть
1: видео у нас даже. В гараже жили. И чисто за какую-то идею. Сейчас это все, конечно, меняется. И где-то это хорошо, где-то это плохо. Но самое главное, вы должны понимать, что идея на первом месте. А вот да. теперь, если затрагивать развитие дебат, я в ходе разговора мне пришла такая мысль интересная. Мне кажется, что дебаты застопорились в своем развитии, потому что у нас в Казахстане мало появилось дебатных звезд и студентов.
0: Mm-hmm.
1: Все как будто держится на... Вот я не знаю, вспомнить наше время, тот же, помнишь, на небе Рай Меркеш? Второшом был. Второкурсник забрал небо. Алихан Казенов, Максим Исаков. Они тогда были, котировались, наверное, даже выше некоторых халамников. Это тогда считались топы. Многих. Считали точно, стопы, кажется, многих. Да. А сейчас... Вот, я просто ну слежу, mm-hmm. И я даже вижу, что девчата, как, по-моему, в девятнадцатом году в финал НК вышли небо кочевников, в основной, первашки. Ага. Но сейчас я о-, о них не слышу. Ну, вот я не говорю, что они типа, ну, наймы и плохие, uh-huh. но просто раньше, дебатеры батюры остальные, именно действующие, студенты, они гремели прям, прям пиздец. А да, сейчас? типа если
0: многие думали, типа это же Астана, они да. у себя, конечно, выиграют Да, Я они помню, как-то Максим, он ездил в Астане, этот ой, в Астане Кырг... Кыргызстане семидневной именно да. Мада что-то было, помнишь да, Академии? Да, 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 да. тогда на он вроде. То ли на втором третьем курсе он с каким-то иностранцем играл и забрал. Я такой, нефига. Конечно, когда
1: этот э, Казинов забрал с Канатом. А, московский. Я, да. я, 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 так, я просто охудел.
0: Нет, еще когда я увидел там фотка, Паша стоит и да. он посередине, и у них такие кубки, как вазы. И Я не понял, что за фигня, короче, там. Читая описание, типа, и такой думаешь, что реально, типа, ну, ребята реально забрали ну, московский турнир. То есть это, они забрали... Это, это был разрыв шаблонов. Да, они тупо забрали турик у носителей языка. Да, да. Азиаты забрали турнир на русском. Это... И вообще-то событие было очень такое яркое, прям запечатлилось, потому что очень реально был рад за этих людей, потому что они очень ну, часто на турнирах играли вместе, и на небе даже сколько раз пытались, они всегда вот выходили с первого места, но не и всегда очень подвернулись. А тут...
1: Когда тебя судят? Вот mm-hmm. раньше, допустим, знаю,
0: даже тот же Рустам
1: Каликов, mm-hmm. которого я не люблю. Это тема mm-hmm. отдельного подкаста. Но mm-hmm. я его не люблю больше по личным предпочтениям. Но mm-hmm. я сидел у него на фидбэке, mm-hmm. ну охуенно. Типа он игрокам доносит мысль, самую главную, mm-hmm. в каком направлении тебе двигаться. Именно вот по дебатному. Mm-hmm. Я сидел и кайфовал от фидбэк. Mm-hmm. Сейчас приезжали на КГУ Кап. Вот одного хочу увидеть, помнишь, Данияр судил. Yeah. Вот пиздата, да? Yeah. Вот, yeah. Охуенно yeah. Взять того же Игната, вот не в обиду конструктивно, что он говорил, он мямлил, но ну, окей, типа можно позволить себе мямлить, да, мы же учим в дебатах не стесняться и так далее. Но... Ну
0: нельзя так выражаться. Просто
1: он Неуверенно не уверенно был, не вообще, не, не, не типа, Я вот просто сидел, у меня был, я просто с опытом понял, mm-hmm. что а нахуй ругаться судьями, надо, вот я просто, мне же дают четвертый, я сижу и головой киваю. Это плохо на самом деле, потому что иногда, если ты ругаешься, потом это судья тебя очкует ставить, четвертый. Но у меня нет на это сейчас особого желания. Я абсолютно ничего не понял с фидбэка, хотя так хвалили. И многие наши аушные тоже говорили, что типа, не особо. И вот отсутствие звезд. Да ты даже возьми наших метров похторы. Но кто из действующих сейчас? Ну кто? До сих пор турнир забирает Алжит до сих пор Ековенович, Нургалиев
0: на слуху вот такой с... Челгуоложку да забрал да бля я вот мы что-то забыл ну за бля это я рад золжек как пиздец бля, ну, бля я пиздец, рад золжек но... я я рад бля это пиздец охуительно бля золжек
1: и типа я к чему веду когда мы стали второщами помнишь наши аламники пытались залететь на турнир Ролан периодически ну в основном какой турнир ну, вот когда мы были в второшами, у нас же уже третьего-четвертого не было, да. были мы и первоши. Приходили да. аламники, угу. и они уже не забирали турниры. А, То есть мы да, абсолютно, да, да, абсолютно в конце первого курса уже мы начали показывать, что типа вот все, типа вот мы здесь. Сейчас я закончил в девятнадцатом году на слуху вот у нас в Кустанае все те же дебатные имена. Ержанов, Нургалиев, Яковенко, Олжик, Сейчас Глеб подтянулся. Даниал, Вот я здесь еще вижу Данияла. Uh-huh. И вот они Тима идут. Вадим, Сашей. Но Вадим, Саша, они, знаешь, они как Тоттенхэм. Uh-huh. Вот про Тоттенхэм есть цитата. Типа, говном ты не был и до вершины не добрался. И вот им, им, uh-huh. че, мне кажется, вот знаешь, им не хватает какой-то, блядь, они очень доброжелательные
0: агрессии на них. Да, агрессии. вот
1: Это, по примеру, знаешь, видно Месси. <laughs> вот ну реально ч- <laughs> да, 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 да. он выиграл чемпионат мира в тот момент, когда он показал себя человеком и когда он ну, в, на пресс-конференции игрока нахуй послал. Когда он вот так вставал. Когда он на Кубке Америки вратарю говорил, давай, сука, потанцуй, потанцуй. Ну, вот это вот. Это на самом деле в дебатах недооценивают. Да, это, но да. вот я большинство своих кубков я выиграл, блядь. Меня поэтому ненавидят. Ну mm-hmm. на какой-то агрессии. Mm-hmm. Типа, чё, сука, сейчас волды вымети, mm-hmm. врота. Вот. И я думаю, вот Вадиму, Саши вот чуть-чуть. Они, они вот, знаешь, типа, они очень хорошие люди. Mm-hmm. Вот с ними приятно общаться, приятно с ними выйти на курилку и так далее. Но им, чтобы выиграть, блядь, нужно вот нахуй чуть-чуть побольше добавить вот этой какой-то внутренней даже агрессии, чтобы пытаться гасить. А так 4 февраля будет битва дозоров аламники, аламники против действующих. Mm-hmm. Ну, бля.
0: Ну, ну, разве его будет? <laughs> ну, это,
1: если, конечно, мы проиграем, это будет горы. но я так смотрю и думаю, ну... Но...
0: Ну, будем ждать 4 февраля. А так, давай сейчас подведем итоги. Да, промежуточные. Да, и я так думаю, сейчас подведем итоги, раз. И... Обратную связь будем ждать от наших зрителей, какую тему вы хотели бы услышать от нас следующем, ну, на следующем подкасте, чтобы мы имели в виду, о чем хотели бы услышать? Да, вы на узнать. самом деле много. Да. Да. Вот.
1: да. Вот ты бы сам скажи резко тему, которую ты бы хотел обсудить. Одну
0: эквити. Эквити, да. Просто я сейчас жду, как и я надеюсь, что вот состав либо салматы ребята приедут. Uh, даже два человека смело давайте к нам, четвером сядем, uh, разберем эту ситуацию вокруг эквити офицеров да, в вообще, целом, что uh, как получается. она вообще uh, предпосылки к добавлению этой функции проведения турниров, не от того, что это просто uh, сделали в чемпионате мира, и мы должны это по умолчанию делать, какие-то были, наверное, предпосылки, и там по-любому есть, короче, много подводных камней да. у этой функции, и о них я хотел поговорить, именно представителями на этих э, дебатных сообществах, потому что у них взгляд на нее другой, чем у нас. Ласторов. Да, мы такие, ну, блядь, пиздец. Я в
1: турнирах уже эквитировал.
0: Ну, блядь, это кому, пиздец, я могу, блядь, на Азамата. Она не нужала в узел, что меня трахнул. Ну, хорошо, нахуй. Азамат вообще там за... Ну, уж как я в Каролуке был
1: эквитировать. Просто не выебывайтесь, суки.
0: Да, поэтому, ребят... Подписывайтесь. Если мы где-то кого-то обидели, сорян. У нас подкаст несет такой более, как сказать, не то что не развлекательный характер. Мы хотим поднять именно такие серьезные вопросы да. и чтобы вы их слышали. И если это правда, прямо отвечали, да, вы говорите правду. Вот эти моменты с вами согласен не согласен Прямо пишите все именно от вашей обратной связи зависит направление нашего подкаста, и мы будем знать, над чем нам работать, что нам нужно сделать, кого пригласить и так далее.
1: Вот. Я что хочу сказать в конце? Ну, мне понравился диалог, вот именно про развитие государства. Но я думаю, что вот на самом деле государство в дебатах, развитие дебат именно в плане того, что предоставляет государство, это тема ни одного подкаста. но по крайней мере, те проблемы, которые мы выявили и своим личным опытом появились, они мне залетели. Я что хочу сказать? Что наш подкаст, ну, он на самом деле, я думаю, дебатерам залетит очень mm-hmm. многие. Я был, пиздец скайфовал, если бы кто-то записал такие подкасты. Я и слушаю российские, mm-hmm. с Данилом Николаевым слушал позавчера. Извиняюсь за то, что mm-hmm. мы матерились. Может, да. кому-то это неприятно. Но просто вот я честно mm-hmm. от себя скажу, за маты извиняюсь и за какую-то, возможно, некорректную точку зрения, если я кого-то обидел. Mm-hmm. Просто для меня вот этот подкаст, как и для Нор, от души и... Я считаю, что я здесь могу выражать поток своих мыслей. Без агрессии, uh-huh. без, ну, просто то, что у меня реально в голове. Я, типа, свободно их выпускаю. Я не хочу, чтобы наш подкаст был каким-то миловидным. знаешь, you know, uh-huh. чтобы мы такие, блин, а вот сейчас вообще Даниэл такой красавчик. Нет, если я считаю, что нужно покритиковать, я буду критиковать меня за uh-huh. это, в принципе, и не любят. Поэтому вам спасибо. Я думаю, ну, подкаст этот будет жить. И обязательно пишите в комментариях, что вы думаете о качестве картинки звука. Нахуй идите Не нравится, если вам звук и картинка. Я хуй знает, чему нравится в этой жизни, серьезно. А сути, вообще, велку. Пишите и кого. Давай вот следующий. и Что-то я хочу гостя позвать. Вот давайте, вы напишите, кого нам позвать. Именно Костанайских, пока. Или кто сможет ближайшее время? у нас, конечно, камеры и все нихуево есть, а пока бабки, что просто год на подкаст позвать, таких средств, пока у нас нет.
0: Да, поэтому давайте, ребят, пишите. И вот. до следующего подкаста. Подписывайтесь Всем пока.
1: на меня. Вот. Все.